0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. O convidado desta semana é o Pedro Falcão. Ele é designer, está muito ligado ao design de livros e catálogos para exposições. O Pedro também esteve ligado à música num grupo até bastante conhecido nos anos 90 que era o Steven da Top Ten. O Pedro também tem uma ligação forte ao surf como praticante e agora também decidiu criar uma marca das pranchas de surf. Foi fácil porque o Pedro é muito bom a andar. Até já! Olá Pedro! Obrigado Olá, por esta Rui. oportunidade. É, é a primeira pergunta que eu costumo fazer... É, se na tua infância a, a criatividade estava presente se havia artistas na família, um familiar engenhoca, hábitos culturais, esse tipo de coisas uh,
1: Sim, o meu pai uh, sempre foi um pintor amador agora pinta menos, mas recordo-me perfeitamente quando era miúdo ao fim de semana calculo eu, ele meter lá um cavalete e, e ter aqueles livros que ensinavam a pintar e o óleo e tal, aquele cheiro portanto lembro perfeitamente dele está ligado de certa forma ao, quer, ao querer pelo menos aprender a pintar e lembro-me disso lembro-me de, de, de ter ficado marcado precisamente porque me recordo muito bem disso e, e não sei se isso tem a ver com o facto de eu gostar imenso de pintura e de eu próprio também pintar mas também paralelamente a isso há uma coisa muito importante do sítio da Ana Chica é o Museu Malhoa hum mas hoje já melhor nas calas da Rainha, que para mim foi mesmo uma coisa muito importante, ou seja, eu recordo que era muito miúdo e deve ter ido lá fazer uma espécie de um, sei lá, uma aula ou um... visita de estudo, uma pois. visita de estudo, e recordo-me precisamente, era miúdo, e de entrar num espaço que é completamente diferente, muito parecido já ao mesmo um museu, não é? Portanto, é aquele silêncio e aquela. quase como, um, como uma igreja, não é? E lembro-me perfeitamente de entrar numa sala e de ter uns papéis enormes no chão, com tinta para tu andares ali a pintar com as mãos e com os pincéis, ou seja, escala ali. Foi uma coisa muito marcante e recordo-me perfeitamente de, de, mesmo do cheiro das tintas e do, do espaço e, da, e das pessoas, isso de ter ficado muito marcado. E isso ao mesmo tempo com o meu pai a pintar, portanto, provavelmente abriu em mim uma certa vertente criativa, talvez, não sei.
0: Mas mas não, não quando aquela pergunta... O que é que achei ser quando foste grande? Nunca disse não, que queres pintor.
1: Não, isso não. calculo que queira ter sido polícia ou bombeiro ou uma coisa desse género. Mas, não por acaso, não me recordo, não tinha assim muito presente o que é que eu queria ser quando era miúdo. Mas pintor não não era, seguramente.
0: Então, como é que foste fazendo as escolhas até chegar uh, a designer?
1: Bom, as escolhas têm a ver com o seguinte. Eu, uh, quando entrei na escola... Normalmente tive uma, uma primária um bocadinho agressiva, digamos assim, porque eu ainda entrei numa escola particular, muito associada ainda ao Estado Novo, portanto era um tipo de ensino um bocado mais agressivo, digamos assim, que não tinha nada de... de não tinha, Recordo-me de ter que decorar te praticamente tudo, não me recordo nada de, de, de pintar, nem de fazer desenhos, nem de, de, nem de, ser, nem, nem, nem de me encantar com a, com a criatividade. Depois, quando passei para, para o ciclo, para o primeiro ano do ciclo, que, que hoje é o primeiro ano do, do, do liceu, não é? Da, da parte mais séria, digamos assim. Uh, recordo -me que fiquei ali meio à deriva porque passei de uma coisa que era completamente restritiva E de repente entrei numa coisa que é, ou seja, é, é deixar-me deixar andar ali sozinho E andei um bocadinho à toa durante um bocado uh, E aí nessa altura havia a educação visual e, já havia outra, e havia trabalhos manuais Ou seja, já havia uma ligação e aí já comecei a ter um interesse de, Provavelmente coincidia também depois com essa questão do, do meu pai pintar também depois, quando entrei no liceu, tipo aquilo que nós tínhamos o, o quinto e o sexto ano, que era o quinto e o sexto ano do ciclo, e depois entrávamos no sétimo ano. O sétimo Sim. ano corresponde mesmo ao sétimo ano e já era liceu. Acho que foi no a partir do, do, do oitavo, acho que o sétimo e o oitavo era a mesma, era igual para toda a gente e depois no tínhamos que optar. tínhamos que optar. E eu, nessa altura... Não sabendo nessa, eu, o que é que iria fazer da minha vida ainda Eu basicamente recordo me nessa altura que eu gostava mesmo era de computadores E nessa altura o ZX por Spectrum, Spectrum foi 48K. Foi terrível Portanto houve ali um, um oitavo ano que eu chumbei à conta do, do Spectrum Porque aquilo era uma maquineta muito pequenina Que facilmente se escondia debaixo do, dos livros não é
0: Mas tinhas o grafador que fazia
1: Sim, mas isso, isso <risos> carregava-se à, à sua capa, que aquilo ficava carregado e depois... Uh, dizia Sim, que eu depois está, está carregado, e ainda por podia por cima jogar. tinha uma televisão muito porreira, assim, muito moderna, quase tipo espaço, 1900... espaço 1999 ou, ou 2001 de do Kubrick, Kubrick, que era assim umas televisões muito arredondadas em que o, o ligar e desligar era tipo touch screen, que era tu metias o dedo, aquilo nem fazia lá, que era só com o dedo, então aqui, apesar de haver o, o, o desconforto de ser uh, a preto e branco, uh, aquilo conseguia-se jogar na mesma, portanto claro. andei ali um ano completamente uh, vidrado, até mesmo interessei-me pela questão da programação porque entretanto começaram a sair uns livros de basic, Basics, e depois umas sim. linguagens mais específicas a fazer
0: os nossos joguinhos, fazer
1: os nossos próprios programas e perceber que aquilo se tu escrevesse lá um uma linha de código, aquilo representava outra coisa qualquer portanto andei ali muito vidrado e te recordo-me também de, das revistas de computadores, de ficar fascinado com IBMs, coisas que não eram acessíveis, O não é?
0: Schneider também era uma coisa Sim,
1: o Schneider, e depois também me recordo também de ter a, a, a ver lá uma loja, havia lá um senhor muito interessado nos iphones e lembro nessa já nessa altura, portanto, era isso, já, isso, já era, isso já era anos 80, completamente visionário o senhor. E deve ter gasto rios de dinheiro naquilo, porque ele conseguiu uma representação, talvez deve ter sido a primeira representação em Portugal da Apple, não sei se é verdade. Eu estou a dizer isto porque não me recordo de... Posteriormente ouvi falar de outra, de outra coisa parecida na mesma altura, mas uh, lembro-me de ter ido a uma exposição onde estava o Macintosh e estava o Apple C e que aquilo era uma coisa completamente extraordinária. Bom, mas para te dizer que nessa altura eu não sabia bem o que que queria, andava muito ligado ao, à parte de informática, mas quando vou para optar fui atrás dos meus colegas, que foram todos para a Química. Portanto, e eu naquela... Bom, o que é que eu... Se calhar era é melhor ir atrás deles Pode ser que aconteça qualquer coisa Mas foi <risos> terrível Quando entrei em Química Não sei se foi no nono ou no décimo espalhei me completamente ao comprido E na altura começo-me a interessar por música O surf também começa a aparecer na minha vida Portanto são coisas muito relacionadas com a cultura E, e comecei a perceber que se calhar tinha jeito Química Química não era a minha onda <risos> E então aí optei pelo, pelo, pelas, pelo artes. pelas artes o que me fez perceber que, de facto, estava muito mais interessado nesse aspecto, porque tinha algum jeito. Eu tive um professor muito porreiro do décimo, do décimo ao décimo segundo e, e percebi que era por ali que eu queria seguir. E quando saio do liceu e vou para, para, para a universidade, vão-me inscrever precisamente em, em artes plásticas. Inscrevi-me em Lisboa, mas não consegui entrar, porque não tinha média. E... E fui parar a tomar, à Escola Superior de Tecnologia de Tomar, onde eu tenho contacto com, com coisas muito técnicas, como, por exemplo, serigrafia, tipografia. Tipografia movível em chuma ainda. Uh, fotografia, onde eu conheci fotografia, fiquei completamente fascinado.
0: Não seriam os químicos? Não seriam os químicos,
1: <risos> mas era a questão da, do, da, do fotografares e tu próprio revelares a tua própria e, imagem. E aquilo é
0: quase um ritual, não é? Incrível.
1: É completamente fascinante. Na altura ainda não havia o digital, portanto a fotografia, sim. o analógico estava completamente... E havia muita questão do preto e branco e, de, e a cor. E ali era o preto e branco, mas o começar a trabalhar e perceber o que é que é uma pinhole e fazer fotografias dessa forma e depois expor... E sobretudo porque o mar tinha condições incríveis, tinha condições muito muito avançadas, acho eu, acho talvez, provavelmente em Lisboa haveria outros, outros laboratórios, mas ali, em, em termos de escola, estava muito bem preparado, tinha para cerca de 10 ampliadores enormes, tinhas papel de fotográfica rolo, que era lá ir cortar tinha condições incríveis. E, pá, portanto, toda essa altura, eu nessa altura também tinha duas bandas de rock, eu, nos anos 90, portanto, isto em Tomar foi... Foi em 91 e 92, e eu nessa altura já tinha duas bandas de rock. Já
0: Portanto... eram grandes, não?
1: Não, é pá, as minhas bandas de rock nesta altura cantavam em inglês, que era uma coisa mal uh, interpretada em Portugal. Portanto, todas as editoras que. É, o pós
0: 25 de Abril. Se,
1: aliás, eu acho que a, a música liberta-se do, do facto de algumas bandas cantarem em inglês, liberta-se disso precisamente com o David Fonseca, com o Chalance Ford recordo-me perfeitamente.
0: O não, foi muito War. tempo depois, mesmo assim
1: Foi muito tempo depois, portanto Porque houve uma certa distância Não só a minha, mas também dos meus colegas que, que tinham as bandas Portanto, eu a determinada altura Percebemos que nós não nos conseguimos alimentar Com estar a dar concertos Para 10 pessoas Apesar de termos conseguido gravar Quando a metade disto.
0: era família, não era? Sim, <risos> a
1: metade era família Portanto, apesar de haver Sítios, aliás, os concertos até corriam bem Porque... A malta fazia os discos, vendia lá quando ia dar os conselhos, portanto havia uma certa... Os fãs, de certa forma, as pessoas se interessavam, conheciam e sabiam o que era. Uhum. Mas não havia mais, não era para além disso. Para além disso era tudo... Aliás, as editoras onde nós fomos achavam graça, porque tinha assim um som alternativo e interessante, só que o problema era ser cantado em inglês, que era uma coisa que não interessava. E tivemos várias propostas a, a, a se nos precisamente para nós alterarmos a língua, o que nós não aceitámos e depois acabámos por andar ali numa zona em que, bom, isto não, não há não, não vamos a lado, lado nenhum e cada um foi seguindo o seu caminho profissional e depois acontece que é mais do que evidente. Portanto, em Espanha cantava-se em inglês. No mundo inteiro, países que não, que não tinham essa língua adotavam o inglês porque aquilo era rock e o rock tem uma, uma, um, uma linguagem muito específica e o inglês realmente estava... Quando tu vias alguém a cantar, ou em francês, ou em russo, quer dizer, aquilo não soava muito bem, não é? Claro. Portanto, tínhamos que cantar em inglês. Com melhor ou pior... De melhor ou pior forma possa resultar, não é? Às vezes o inglês cantado em português, se tu não tivesse uma boa...
0: Uma boa dicção, aqui, é russo.
1: Pode, é, pode funcionar um bocadinho <risos> estranho, não é? Mas, pronto, e eu, nessa altura, estando em tomar, um, estava longe, portanto, estava na altura em que aquilo poderia arrancar ou não, o que me, de certa forma, fez pedir uma transferência para, para as Calas da Ranhão, onde eu nasci para estar mais perto de Lisboa portanto para conseguir também estar próximo das bandas portanto, nessa altura, cheguei a estar em tomar um ano se bem que eu desisti logo no princípio porque aquilo depois tinha uma particularidade que era, tinha tanto física como química
0: A química perseguia-te,
1: uh, Não, desculpa Física e matemática, peço desculpa. E matemática eu não tinha optado por matemática no 12, ano, eu optei por uh, geometria descritiva, portanto aquilo era matemática depois do décimo segundo ano, portanto. Ou seja, estava, estava fascinado pelo facto de estar também com condições extraordinárias, como por exemplo ter um laboratório de fotografia de serigrafia e de tipografia muito bons, mas por outro lado tinha a parte teórica que me deixava um bocado angustiado, já ando bem. Eu vou estar aqui a torrar o dinheiro do meu pai porque pá, não me estou a ver a conseguir a fazer matemática, a fazer matemática e física uh, pá, tinha que arranjar um explicador ou tinha que. Não estava completamente às aranhas. É, e eu, eu acho que não ia conseguir. Portanto, e como tinha também as bandas, pensei, não, vou fazer de transferência que eu devia ter ido mesmo para, para aquilo que eu estava a pensar ir, que era partes plásticas e vim parar as escalas da rainha com transferência para, para a ESAD na altura. Partes plásticas precisamente. E pronto, a partir daí, o que é que me acontece? Estou uh, interessado muito em pintura, portanto estou ali a tentar fazer o bacharel, estou quase a acabar o bacharel uh, em pintura, a interessar-me uh, pelas questões das bandas e relacionado com a, todo o tipo de criatividade de, de museus, de, de revistas, ou seja, toda essa cultura que me interessava bastante e a alimentar-me disso. Quando sou convidado por um grande amigo meu, que é o Mário Feliciano, ele sim, nessa altura já designer e formado, tirou o curso no IAD, a convidar-me para vir para Lisboa, para o ajudar a fazer uma revista de surf, a mais antiga revista de surf portuguesa que é Surf Portugal, porque ele tinha ficado com esse trabalho e perguntou-me, bem, queres-me quer -me vir ajudar... E eu fiquei ali um ou dois dias um bocado, e pá, mas ainda não acabei o curso, mas também isto de acabar um bacharel de pintura, também não há propriamente ali um emprego...
0: <risos> Sem garantido.
1: Garantido, portanto decidi, bom, então vamos para Lisboa, até porque também me interessava de repente, pá, como é que se faz uma revista, não faço a mínima ideia. Portanto, então entrei nessa empresa com o, com o irmão dele, que é o João Paulo Fusciano, tanto o Mário como o João Paulo faziam parte das bandas, cada um deles numa das bandas onde eu participava, eu tocava bateria tanto nos Red Beans com o Mário Feliciano como nos Tina da Top Ten com o João Paulo Feliciano uh, portanto havia esta ligação sim, sim. muito forte o João Paulo é mais velho portanto ele também próprio trazia muita já tinha tinha muita energia trazia muito coisa, muitas coisas de fora porque ele também ao ser artista plástico e ser músico também andava de certa forma fazia, fusão, era um, disso fazia fusão disso tudo e fazia fusão de e era um catalisador de certa forma para nós não é nós víamos muito daquilo que o João Paulo trazia Portanto, andávamos ali todos muito juntos. e também foi a razão pela qual eu decidi também sair e, e estar mais perto e tentarmos seguir um caminho. E nessa altura venho para Lisboa. Isso foi em 95 Portanto, na altura em que... Em que estava mesmo a terminar o bacharel, mas não o que terminei, porque pensei bem, faltar aqui mais uns meses e ainda faltava uma cadeira do primeiro que não tinha feito, portanto aquilo Sim. ia levar mais não sei quantos anos, e não quis perder a oportunidade. E acho que foi, foi o melhor que eu fiz, porque entretanto estive a trabalhar com o Mário, para além da revista, descobri outras coisas, como por exemplo, também eu queria muito trabalhar relacionado com, a, com as artes, ou seja, com exposições, artistas, fazer livros e isso interessava -me muito portanto passei esse tempo todo a aprender e a investigar e a enriquecer de certa forma a minha cultura visual uh, e estive a trabalhar no, com o Mário até 2005, até ao final de 2005 e em 2006 começo a, a trabalhar sozinho onde fiz este ateliê, que é o Ateliê Pedro Falcão que me tem dado bastante trabalho felizmente, tenho tido bastante sorte uh, tenho feito, creio eu, um bom trabalho e... Hum, e vamos seguindo?
0: É assim uma coisa que eu gostava de perceber é, por um lado, esse lado muito prático da serigrafia que tu tomaste contacto, por outro lado, é também quase esse mentorado que tu tiveste com João Paulo Feliciano Sim. e com o irmão, não é? Sim. Com o Mário Feliciano. Porque tu, no fundo, tinhas vontade e tinhas algum conhecimento, mas foram, no fundo, foram, foi quase acreditar que aquelas pessoas tinham algo para te ensinar e o trabalho próprio, ser, junto com a tua curiosidade, te ensinar. Uhum. Uh, não sentiste, de alguma forma, que poderias não ser suficiente, estás a pessoa que eu, que eu quero dizer, porque normalmente é, o conhecimento dá-nos alguma falsa segurança, uhum. uh, de eu sou capaz, porque estudei não sei quantos anos, uhum. ou li não sei quantos livros, isso no fundo é quase um go de apanhar a onda e surfala.
1: Eu acho que tem mais a ver com a identificação. Com quem é que tu te identificas? Que música é que tu gostas de ouvir? Que livros é que tu gostavas de ler, não é? De repente tu começas a, a receber informação que vem de vários lados, mas tu vais distinguindo o que é que te interessa, não é? O surf, o surf sempre teve muito presente não veio propriamente do João Paulo Ficiano apesar do Mário fazer surf, mas a, naquela altura havia muita gente e a cultura que está associada a isso, as revistas que saíam os livros que se escreviam as imagens, isso tudo está relacionado sempre com música não é? portanto há sempre toda essa envolvência as bandas, há bandas que têm mais a ver com, com skate ou têm mais a ver com surf, ou têm mais a ver com com a Califórnia, ou têm mais a ver com a Europa portanto sim, sim. Há, tens o rock americano tens o rock da Europa, portanto o, Tu começas a perceber essas diferenças e isso tem sobretudo a ver com a identificação. Ou seja, isso é, é tu criares o teu próprio caminho visual, que é tu escolheres o que é que te interessa para conseguires absorver o máximo. Aí, de facto, tu tens de ter essa segurança de tu perceberes o que é que tu queres. Pior será se tu não souberes, que é tu as tantas seguires -se uma coisa que está errada. Isso aconteceu felizmente muito antes, que eu, eu escolhi ir para química química quando não devia ter escolhido. Eu aí não percebi o que, é que, o que é que gostava e fui atrás de uma coisa completamente errada. Ou seja, a opção foi, foi de certa forma, se tentar seguir o caminho mais curto. Foi, pá, então deixem-me ir atrás destes que já conheço, do que agora estar-me a meter numa coisa que eu não faço ideia do que é que seja, não é? Sim. Portanto, eu acho que isso tem a ver com...
0: Mano, mas, mas sentes que houve, de alguma forma, um ha-ha uh, moment, ou seja, aquela coisa de quando finalmente encontraste tipo é isto ou foram pequenos é isto, também é isto, também é isto porque às vezes há pessoas que ah, foi naquele dia em que eu fui fazer não sei o quê e de repente eu percebi a minha vida toda foi esse o caso?
1: Não, eu, eu acho que é gradual que é nós, tanto a música como a pintura, como as coisas que tu ias fazendo, tu fazias porque gostavas muito ou seja, tu nem associavas isso a trabalho digamos assim, Sim. é um bocado aquela coisa do, epá, olha, eu faço o que gosto faço mesmo o que gosto e é, e é o meu trabalho isso é o melhor Sim. e felizmente isso por acaso acontece comigo mas são pequenas coisas quer dizer, nós quando a tocar ao quando começámos a tocar não achávamos que íamos ser não tivemos a estudar música e somos muito bons não, nós começávamos a tocar e aquilo até suava bem então bora lá tentar fazer isto um bocadinho melhor vamos-nos aqui organizar e tentar levar isto um bocadinho mais à frente é pá, e aquilo os, os resultados iam aparecendo e tu aí vais começando a acreditar não é? sim hum. Por exemplo, nas artes plásticas já é um bocadinho mais, é, era um bocadinho mais difícil. Tu, de repente a, é, um, é um bocado mais pantanoso o universo, não é? Tu de repente vai a fazer umas pinturas, mas entretanto há muita coisa. E tu, mas será que isto. Mas depois há sempre alguém que te diz: é pá, não, por acaso gosto daquilo que tu fazes. E tu vais. Isso vai te alimentando, não é? O teu próprio ego, vai te alimentando o teu saber, vai te alimentando. Mas, lá que se calhar é melhor investir por aqui, que às vezes Sim. já tenho mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Mas... Portanto, isso foi gradual. E, e, como te disse há pouco, na música não aconteceu, precisamente porque nós fomos, de certa forma, como o país era pequeno, e não havia esta coisa que há em hoje em dia, que é para nós, para gravarmos um disco, não havia aquelas coisas digitais, não é? Nós, para gravarmos um disco, tínhamos que ir para um estúdio e tínhamos que arranjar dinheiro. Sim. Nós, por exemplo, o, a história é muito engraçada do, do primeiro disco do Teen da Top Ten, que é o Teenage Drule foi conseguido através de um convite que o João Paulo teve para participar numa exposição no nos dias da manhã agora, espera lá, deixa cá ver agora tenho que ir aqui à cábula, uh, que foi um convite da de, de Lisboa de 1994 94, que houve umas grandes exposições e o João Paulo foi convidado por uma dessas exposições né, no CCB e o, uh, e o projeto dele era um, um, um cubículo onde tinha um grande puf e depois tinham os microfones que estavam pendrados no ar e tinha uma banda sonora e essa banda sonora era o Estina da Top Ten. Portanto, para haver uma banda sonora do Estina da Top Ten, tinha que haver dinheiro para gravar essa essa mesma banda sonora portanto, isso é o primeiro disco do Estina foi conseguido através desse financiamento de, através da exposição que o João Paulo foi uma maneira conseguiu.
0: engenhosa de conseguir gravar é, de mente, porque
1: tu se fôssemos a uma editora tocávamos, fazíamos uma maquete de quatro pistas analógica, íamos ali para tentar, não conseguimos claro. porque logo cantávamos em inglês portanto, isso foi uma forma, tu fazes o disco apresentas, as pessoas ouvem, gostam porque havia muitos miúdos na altura e, e, e pessoas interessadas em música que acompanhava aquilo que era capaz de passar na rádio em algum, na algum tipo, na alguma tipo de rádio que aquilo passava portanto, havia um, aquilo ia crescendo mas muito longe da superfície, digamos assim sim, sim, porque sim, a superfície sim. era o mainstream eram muito pouca coisa alternativa, portanto aquilo era um bocado comum, eram, eram figuras alternativas, percebes, que não tinham forma de crescer e, e isso foi o que nos aconteceu, a nós a determinada altura, bem, não temos hipótese.
0: Até tu quando criaste o teu ateliê já tinhas uh, trabalhos que ias fazendo por fora de alguma forma, que, porque esse momento é, é um bocado de eu vou-me atravessar a ter a, o, meu, a, o meu ateliê, já tinhas clientes, não tinhas clientes? Como é que isso foi?
1: A minha atitude dentro do, do atelier do Mário, uh, e quase como inconsciente, eu as, aliás, as pessoas com quem eu trabalhava, através de dessa dessa da empresa do Mário, toda a gente pensava que eu era o dono da empresa. Porque eu tinha uma atitude, epá, eu entregava mais coisas e gostava de fazer, envolvia-me, estava sempre presente e não sei porquê na altura em que eu disse às pessoas que ia sair elas dizem mas, é é, é, mas saí da onde, não é, saí de onde? Eu, não é portanto eu quando saí a terminada altura porque pronto são relações foi uma relação de 10 anos de trabalho eu interessava me a fazer outras coisas mesmo a nível de design queria seguir outro caminho não queria estar preso a determinadas coisas e mas também, e nessa altura o Mário estava a desenvolver o seu projeto tipográfico dentro da sua própria empresa. Portanto, ele estava a desenvolver, porque o Mário Feliciano hoje em dia é, é type designer, faz tipos de letra. E ele, nessa altura, ao mesmo tempo que eu estava a desenhar livros e pósteres e eh, comunicações, eh, identidades, etc., o Mário desenvolvia, de certa forma, o... O seu trabalho de tipográfico... Às vezes pegava em algum trabalho de design... Mas eu era sobretudo eu... E depois mais outros empregados... Perdão... Que passaram por lá... desenvolvemos mais a parte gráfica... E o Mário... Sendo ele o dono da empresa... Tinha essa autonomia... Ele próprio desenvolveu o seu trabalho... Através da tipografia... E eu fui... De certa forma... Percebendo... Que ele... Que ele já tinha essa autonomia... De certa forma... Com a tipografia... Que eu próprio... Para o deixar... Porque eu sabia... Que a partir do momento... Em que eu deixasse... Trabalhar com o Mário havia ali uma parte de trabalho que, que desaparecia de certa forma, quer dizer, eu podia-me vir embora e os clientes com que eu trabalhava optavam por trabalhar com quem entendessem não é? Claro. Mas uh, o Mário não tinha essa capacidade portanto, o que lhe interessava, ou seja, havia ali duas, duas interesses, eu queria fazer o meu queria ter o meu ateliê e fazer o meu trabalho gráfico e o Mário queria continuar queria seguir o seu caminho da tipografia claro. não é? Portanto, a nossa separação foi benéfica nesse sentido, eu, eu fui fazer o que queria e o Mário foi fazer o que queria caminho. Mas havia aqui uma ligação, entre uma nossa ligação, que parecia que, que eu era sócio. Era quase como se fôssemos dois, dois sócios daquela empresa, mas não era verdade. E, pá, e, de certa forma, tive a felicidade das pessoas quererem continuar a trabalhar comigo. Portanto, eu não, não fui eu não, não fui eu que lhes pedi, não fui eu que, que que tomei isso como ponto de partida, mas as pessoas optaram. Quer dizer, eu lembro-me quando saí tinha um projeto de um de um, uma revista para ordens de Arquitetos, que ganhei dentro da, da própria empresa, e depois, mesmo com o Mário, chegámos à conclusão que, de facto, fazia sentido eu continuar, até para eu próprio conseguir arrancar sozinho a, a, a trabalhar. E as pessoas, como o Meia é relativamente pequeno, nessa altura já me conheciam, portanto, elas sempre, vi, elas sempre vieram ter comigo e não... E não com a... Apesar de saberem que eu trabalhava na Secreta que vinham sempre... Porque foi assim, foi uma coisa natural. Sim, não, não é? é? A maneira como eu fui trabalhando e a maneira como eu me ligava. E, e as pessoas também gostavam disso em mim como designer. Eu acompanhava desde o princípio até ao fim. Não é? Desde a primeira reunião à entrega do, do projeto final. E sempre passei, ou transmiti isso às pessoas, e... E foi assim, foi uma, apesar de ter sido uma separação Foi um processo relativamente simples e natural
0: sim. Eu sendo arquiteto, quando cheguei ao teu site e fui ver os nomes de, das pessoas que tu trabalhaste é assim, estão arquitetos com fartura sim. Ah, A tua ligação no fundo à arquitetura surgiu quando foi esse trabalho da de, para a ordem dos arquitetos Ou já existia a relação com alguns arquitetos?
1: Ah, foi, foi a partir daí foi a partir daí que as pessoas... Aliás, eu começo a trabalhar com o José Adrião e com o Ricardo Carvalho, que eram os diretores da, da, da Ordem dos Arquitetos, eles próprios também arquitetos, e que, me, para além desse trabalho, me iriam solicitando por outras coisas. Porque o meu trabalho também tem muito a ver com arquitetura, que é a gestão de, de espaços brancos, digamos assim, e de desorganizar. Portanto, essa, essa coisa quase em planta também acontece com o meu trabalho. E eu, o meu trabalho gráfico, acaba por ser muito sedutor para os arquitetos também, percebes? Portanto, isso. e eu também adoro, também gosto imenso de arquitetura, mais do, do sentir e de ver, não não faço ideia como é que se faz a arquitetura, mas tenho essa sensibilidade e sempre gostei sempre sempre quis também de certa forma a a
0: os espaços sabes, não é? Exato, isso... a ocupação dos espaços exatamente.
1: <risos> Mas quer dizer, em termos de programas, é, acaba por ser um, um ao fim acaba ao também tenho um programa para resolver dentro Sim. de um livro, uma estrutura que tem que ter compartimentos e tem que ser. Tem Sim, que mas, mas uma coisa que eu tinha ia
0: perguntar algum... é, é se não sentes de alguma forma que existe quase uma estética é, é, que os arquitetos gostam de ver associada à maneira como expõe ou como, como nos seus livros. Uh, se tu pegares num livro de arquitetura uh, Há quase essa linguagem De livro de arquitetura uh, Sentes isso ou não?
1: Estás-me a perguntar -se que os designers têm uma própria Linguagem gráfica para...
0: Ou seja, que existe uh, Uma linguagem gráfica para mostrar a arquitetura Aquilo que eu sinto É que quando eu pego um livro de arquitetura Existem muitas coisas em comum Independentemente quase do designer Que tenha feito o livro hum. uh, é uma percepção errada ou achas que pode ter algum fundamento? Eu acho que
1: depende dos livros que tiveses a ver. Eu acho que isso tem a ver precisamente com o projeto que tu tens para o, para o livro. Tem a ver com, primeiro tem a ver com o programa. E o programa aqui o que é o é? O que é que vai ser o livro? Vai ser um livro do teu trabalho, como arquiteto durante estes 20 anos. Vai ser um livro que é sobre uma obra. Vai ser um portfólio. Uh, vai ser um, um livro de ideias. Portanto, isso vai definir o tipo de livro. Sim. Agora, há uma coisa que tu não podes ter, ver livre, que é... Tens fotografias das obras e tens plantas e cortes e alçadas etc. Como é que tu podes transformar isso? Isso é um dos meus desafios. É, 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 quando eu trabalho com arquitetos, tenho, eu tenho uma percepção do que é que deve ser um livro de arquitetura. E, às vezes, entro em discussão com eles precisamente por causa disso. O que, é, o que é que nós vamos mostrar? O que é que as pessoas têm que sentir? Uma das coisas que eu digo sempre é... Bom, os desenhos de arquitetura são feitos em papel... Gigantesco, não é? São folhas enormes para tu veres determinados tipos de pormenores. Geralmente quando tu vais agarrar nessa planta e metes num livro, essa sensação morre e desaparece completamente. Como é que se resolve esse problema? Que tamanho é que os desenhos têm que ter uh, numa página de um livro? Que tamanho é que tem que ter esse livro? Como é, qual é que é a relação que existe entre a fotografia e, e precisamente essas plantas? Deveremos ter uma relação em que as as imagens vão-nos ajudar a ler as plantas ou não. Uh, portanto, nós podemos desmontar isso de diversas formas. Agora, se me disseres que os arquitetos têm uma linguagem própria, quando mostram o seu próprio trabalho, isso tem. Geralmente recorrem sempre ao mesmo tipo de letra, Sim. montam a coisa sempre da mesma forma. O que os difere, geralmente, é o tipo de desenhos que fazem também é muito autoral. Como é que um arquiteto apresenta o seu próprio desenho? Como é que a, a, a sua própria planta, os seus próprios cortes...
0: Se faz a aguarela, se não faz... Se a aguarela. faz a
1: aguarela, se não faz, se O fundo é preto, se é cinzento, se, se é denso, se é leve... Se as maquetes aí... são
0: limpinhas, se são sujas...
1: Exatamente. Isso aí é a autoria dos próprios arquitetos. Essa é a grande diferença. E isso também pode fazer diferença dentro de um livro. Hum. Não é?
0: Ah, e outra coisa que eu também agora estava a pensar é... Se, não sei, porque nunca, nunca fiz, nunca tive nenhum projeto de um livro de arquitetura. É se, se pensa que aquilo vai ser visto por arquitetos ou por não arquitetos, porque se calhar para um livro para arquitetos se calhar tem mais desenhos, uhum. porque as pessoas que vão ver entendem aquele, aquele código. Se calhar f, se for uma coisa para pessoas não arquitetas, se calhar dá-se uh, preponderância às imagens. Uhum. Isso é equacionado quando se está a fazer um claro. livro.
1: Tem que ser. Isso aí tem a ver com o, digamos, com o target, digamos assim, para quem, quem é que vai ler este livro? Não é?
0: Provavelmente vão ser
1: as duas pessoas. Se o, se o livro é muito específico e muito técnico, provavelmente vai ser adquirido por arquitetos, mas se tu também queres seduzir as outras pessoas, mas essas pessoas têm que ter um, uma perspectiva qualquer que as leve até à arquitetura, claro. porque se não estiveres, esquece, não é? não é por causa disso na não não é casa de um livro que seja é só de, de, de imagens que elas vão comprar Sim. aquele livro, não é? Portanto, há sempre um lado muito específico nos livros. Realmente quem compra um livros de arquitetura são artistas, são pessoas que gostam de cinema, são pessoas que estão ligadas às artes e à cultura. As pessoas que não têm, não estão ligadas Geralmente pode haver pessoas que o facto de quererem fazer uma casa com um determinado arquiteta possa ir à procura de livros de arquitetura, Sim. não é? Se eu, quiser, se eu tiver muito dinheiro e quiser ter com o Cisa, gostava que o Cisa me fizesse uma casa... Quer dizer, porquê é que eu iria pedir ao Cisa para me fazer uma casa? É porque eu tenho uma ligação qualquer, é que pelo menos eu sei... E isto tem a ver com a cultura. Há pessoas, por exemplo, as pessoas que gostam de vinho e que aprendem a gostar de vinho, não têm que propriamente ter uma cultura sobre o vinho. não, não é? Mas podem se interessar em saber é que o vinho é feito assim, que existem várias regiões, que as regiões e as castas eh, geram determinado sabor e eh, relacionam-se com a comida de determinada maneira. Quer dizer, isto tem a ver com a aprendizagem. Sim. Eu creio que há pessoas que também não estão ligadas diretamente à arquitetura, que, mas têm que ter, ter sobretudo, a disponibilidade Uh, e mental curiosidade. e curiosidade para, para, para chegarem lá. Agora, num livro efetivamente temos que equacionar isso. Não podemos só fazer um livro para pessoas que não percebem da arquitetura, mas também não podemos fazer um livro só para os arquitetos. Portanto, tem que haver aí um, um, equilíbrio. um equilíbrio entre as duas coisas, que é como é que nós conseguimos dar o melhor e ser o mais perceptível possível para se descodificar uh, estes elementos.
0: Uh, dá para ver no teu site que é assim, tu tens feito, embora Dentro do design, tens feito muitas coisas. Uh, existe alguma área dentro dos trabalhos que tens feito que, que te puxe mais ao coração? Que seja, gostes mais, gostes menos?
1: Eu gosto muito de livros. Adoro livros. Eu Não posso viver sem livros. Uh, e ainda bem que as pessoas já perceberam que os livros não se conseguem substituir digitalmente. Ainda bem. Ainda bem. Portanto, <risos> eu não conseguiria viver numa casa onde não houvesse prateleiras. <risos> Tanto, uh, a malta que gosta do, do digital e das, das, das máquinas e, da, e dos discos rígidos e essas coisas todas Geralmente fica muito empolgada quando dizem mas isto ocupa não sei quantos metros quadrados e nós se calhar só com 4 ou 5 torres Conseguimos meter lá esta informação toda E o que eu geralmente respondo a essas pessoas é mas se vocês forem, por exemplo, à biblioteca de uma biblioteca qualquer, por exemplo, a Mafra, forem ao Convento de Mafra ver a biblioteca, tu ao passares naqueles corredores, tu sentes a história hum. e sentes a imponência que tem a história e os anos que estão naquelas prateleiras. Ora, tu se tu passares ao pé de três torres, ou dez que sejam de discos rígidos, não tens essa, hum. essa percepção. Portanto, isso é desvalorizar por completo a história e a importância Uh, daquilo que é escrito Sim. Portanto, não me entusiasma nada Ao facto que nós conseguimos Até porque o digital precisa de eletricidade E estão várias coisas inerentes Às tempestades solares que, que também são prejudiciais ao digital etc. Portanto, nós não podemos só Apesar disso, de certa forma uh, Nos desocupar Ou poder desocupar espaço não, não quer dizer que seja Sim, uma mais Sim, aquilo que valida. se
0: perde é, é mais do que aquilo que se ganha É grave.
1: mais, completamente Quer dizer, eu não consigo uh, ter a sensação O livro é um objeto Há um, ali o lado sensorial, há o toque, há o tipo de papel, há o próprio cheiro do livro, há a tipografia, há a relação da tipografia com o papel e com o próprio tamanho da página.
0: Isso no digital não existe. A relação do tamanho do livro com as nossas mãos...
1: Exatamente, o toque, o lado sensorial é muito importante. Portanto, o, o facto de poderes sentar e ler um livro e não precisares de eletricidade, quer dizer podes ir para ele levar um livro, quer dizer, tu até podes levar o iPad, mas Sim. entre os reflexos e a areia, e, quer dizer, não é, não é, não funciona da mesma maneira, e eu tenho, e eu fiquei satisfeito porque, entretanto, à medida que as pessoas vão falar sobre isso, vão-se apercebendo que, de facto, não se consegue, há coisas que não se substituem, assim como... Como o vinil não desapareceu, nem vai desaparecer... E até tem estado a crescer... E até tem estado a crescer... As poucas acho...
0: coisas na... dos discos, ou seja, os CDs estão a crescer e os vinils... E os vinils vão...
1: estão a crescer outra vez, quer dizer... E por alguma razão é... Também está muito ligado à moda, mas há ali Sim. qualquer coisa que se perdeu com o digital... Que entusiasma muito, mas depois... Felizmente as coisas são assim...
0: Relativamente aos livros, há uma coisa que eu gostava de perceber... De quem faz o, o desenho quase do livro... Que é se às vezes o risco do livro ser mais importante que o conteúdo, ou seja, se o objeto, às tantas a maneira como o trabalho é exposto, não ter uma, um, um papel tão forte ou seja, o livro ser tão bonito hum. ou tão bem feito que quase que ponha para segundo plano o conteúdo uhum.
1: isso pode acontecer comigo não, geralmente não acontece porquê? Porque o meu trabalho gráfico mesmo a nível de livro tem sempre uma aliás, como eu trabalho com artistas e os artistas são seres muito criativos e muito opinativos Portanto, já sabem muitas das vezes o que querem. Uh, o meu design acaba por ser muito neutro. Hum. Ou seja, o que é que transparece do, no, nos meus livros quando eu trabalho com um artista ou mesmo com um arquiteto? O que transparece é sempre a obra. Uh, a minha subtileza está precisamente nos formatos, nos tipos de materiais. Ou seja, isso que tu estás a, falar, o que tu estás a querer dizer tem a ver com o over design, overdesign. Que é, geralmente tu tens um livro que é exageradamente espetacular o que geralmente para mim é um mau, um mau sintoma quer dizer que tem design a mais e quando tem design a mais tem design de... mais também, se calhar. Diz, tem tem. e sobrepõe-se ao próprio trabalho isso não é desejável. portanto isso para mim é um mau trabalho de design uh, eu trabalho num registro mais transparente, digamos assim ou seja, é quase como se as pessoas não dessem pelo design percebem que está ali um objeto que está bem feito, mas o que elas estão a ver não é o design, é o, o, o conteúdo, porque o, não faz sentido nenhum tu tens um livro que esteja a falar sobre uma coisa que não é aquilo pela qual ele foi pedido, não é? Sim. Portanto isso realmente é mau Mas há esse há esse às vezes há esse risco e muito aí acontece com alguma frequência que é tu de repente percebes que epá, lá que isto pode acontecer é às vezes e isso já aconteceu comigo é o o livro e o e o que está dentro do livro ser melhor do que, por exemplo, uma exposição sobre o material que está de, dentro desse livro. Sim. Isso já acontece. Sim. Já aconteceu várias vezes que as pessoas... Epá, gosto muito mais do livro do que da exposição. Que da exposição. A exposição não está bem montada, ou o espaço não é adequado às obras, ou, ou estava mal iluminado, e às vezes isso acontece. Mas isso não quer dizer que seja mau. Não. Porque até, até porque o livro é aquilo que fica. É uma memória Sim. dessa exposição. E a exposição desaparece, deixa de ser vista, não é?
0: Hum, tu consegues descrever, por exemplo, como é que, qual é que é o processo de fazer um livro? Uh, ou seja, chegam a ti com o briefing, tu vais fazer pesquisa, depois tens reuniões... Sim. Como é que isso é?
1: Isso geralmente é diferente de caso para caso, mas tem essa, é como, é como fazer um trabalho de arquitetura. As pessoas vêm ter contigo e dizem assim, olha, queria fazer um livro... Uh, um, quero que fazer um livro sobre este trabalho que vai estar nesta exposição Portanto, tu vais a uma reunião, reúnes com essa pessoa E vais tentar cercar de -te todos os elementos uh, que te sejam úteis Para tu perceberes o que é que pode ser esse livro não é? E tu a partir daí vais recolher os elementos Bom, vamos fazer uma exposição Esta exposição vai ter estas obras As obras já têm imagens ou não têm imagens Tu vais avaliar se as imagens são boas ou se não são boas e tu aí, eu aí estou a pensar no livro, não estou a pensar na exposição, não é? Portanto, eu tenho que me cercar do melhor material para fazer com que esse livro funcione. Portanto, eu tenho que alertar para determinados problemas que possam advir precisamente se uma imagem está bem ou não está bem digitalizada, se está bem ou se não está bem fotografada. E a partir daí eu vou começando a analisar a coisa. Depois, uh, tendo em conta que é um livro, digamos, tradicional ou comum ou não. Eu vou tentar-me cercar, ou vou tentar, dentro daquilo que eu já fiz e dentro daquilo que se faz lá fora, e eu geralmente estou atento às coisas que acontecem, que é para eu próprio estar atualizado, dependendo do tema, ou do tipo de exposição, ou do tipo de imagem, se alertam para determinado percursos que eu possa levar uhum. para, para a execução do livro. E depois tem tudo a ver com... Geralmente tem que haver um coordenador editorial, porque o coordenador editorial é que vai estar... Uh, é um, um interface entre o artista e o editor e quem está ligado mais ao artista e que filtra as coisas e que me passa as coisas já mais, já mais organizadas, digamos sim. assim.
0: Uh, mas uh, tu... E... Desculpe, ias continuar? Sim, sim. Não, não mas, uh, a questão é, se tu fazes, por exemplo, essa pesquisa é uma coisa sistematizada de... Uh, exemplos que achas que têm a ver de que forma é que... Porque eu vou -te dar um exemplo, é que quando eu, por exemplo, tinha um projeto de arquitetura, eu, se tinha um hospital eu gosto de ver o que é que já foi feito de hospitais. Sim. Não quer dizer que eu vá copiar, mas se já existem uh, opiniões sobre aquele assunto, eu ao refletir sobre aquelas opiniões também estou a, uh, a pensar sobre o assunto. Também... Sim,
1: sim, isso acontece. Por exemplo, se vierem até comigo para fazer um livre raisonné de um determinado período de um trabalho de um artista, bem, eu vou querer ver que se eu, nunca tive, se eu nunca fiz um, um catálogo que resoné, eu vou querer ver catálogos que resoné. Vou à minha biblioteca e tenho lá 3 ou 4 e vou ver como é que se resolvem, como é que eles vão definir as fichas técnicas, como é que eles colocam as imagens, qual é que é a sequência, qual é que é a estrutura do livro. E então aí vou tentar cercar-me do máximo de informação possível que me ajude a eu resolver o problema. Isso não quer dizer que vá copiar, obviamente, é. mas... Vou tentar-me cercar ou tentar perceber quais é que foram as soluções encontradas para a resolução desse problema com eu próprio, dentro da minha criatividade e dentro do meu conhecimento, resolver isso da melhor forma. E sim, claro, essa a investigação nesse sentido é, é fundamental. E
0: tu, nesse sentido, tens rotinas de eh, busca de informação, se há blogs que umas ir, se há revistas que assinas... Ah, de... sim, ah.
1: sim. Não, quer dizer, eu assino uma, duas... duas agora tenho uma só, que é a iMagazine. E a baseline, são coisas que eu gosto de receber. Eu consumo muito livros, não é? Estejam ou não relacionados com a minha área. Portanto, quando estou um bocadinho mais folgado de dinheiro, lá vou eu aos vários sites e tentar encontrar-me ou comprar coisas que me interessam uhum. para eu continuar a alimentar o, de certa forma e sem
0: certa necessidade, de ter a máquina alimentada sim, para depois, sim. no momento sim, em que é sim. preciso
1: sim, até porque tu alimentas-te em determinada altura e depois vais trazer o benefício daquilo que te alimentaste noutra altura, não é realmente é uma coisa a seguir à outra eu posso estar a investigar para tentar resolver determinados problemas que eu tenho dúvidas mas o facto de teres comprado dois ou três livros há dois meses atrás inconscientemente eles vão aparecer ou essa ideia que tu guardaste na cabeça que já amadureceste vai-te surgir numa outra numa outra circunstância num outro momento e isso se tu tiveres certa se vais desligando a máquina a cabeça isso depois torna-se mais difícil mas tu fores constantemente alimentando e isso aí tem que ser pelo menos no meu caso é uma coisa instintiva eu faço isso naturalmente não é? Uhum. mas não
0: sentes quase, ou seja, não sentes quase como um ritual. Não é, é, acontece
1: naturalmente. Não, não tem ritual. Uh, nós todos temos rotinas. Uh, eu geralmente vou visitar coisas em sites. Agora ultimamente ando mais, estou uh, mais ligado ao surf, estou a ver coisas. Também vejo livros, também vejo formas, resoluções, problemas gráficos. Ou seja, estou a alimentar a minha cabeça com essas coisas específicas. Uhum. Mas há um dia qualquer que muda a agulha para outra coisa, vou passar. -lhes... Eu, como estou muito ligado na área gráfica, também consumo muito na área gráfica, mas às vezes canso-me, porque entretanto Sim. isto também é, isto é um bocado como à moda, não é? Eu, não é à toa que o, que, que o planeta é redondo e que anda à volta do Sol e que por sua vez o sistema solar também anda à volta de qualquer coisa, portanto isto é cíclico. O, gra, o grafismo também tem esse é um bocado parecido com a moda. A moda passa de verão para o inverno, mas o, o design é de X em X anos. Sim. Leva alguns anos a amadurecer e depois é uma coisa mais limpa e depois passa a ser uma coisa mais suja. Depois começa a, ter, a ser outra vez mais limpo e depois passa a ser uma coisa mais suja. Ou seja, é um bocado como...
0: Mas há aquele risco de uh, ser uh, uma ovelha branca no meio das outras todas ou arriscarmos a ser a ovelha preta que está fora do tempo e depois... Como é que essas... Às
1: vezes pode ser a mistura tudo aí pode, Não é uma coisa tão preto no branco não é? eu, por acaso, sou um boca... eu por acaso não ando na moda Eu às vezes quando apareço É quando a... com alguns elementos Que têm a ver com alguma corrente Já estão fora do tempo de certa forma Mas não é intencional Sim. Eu próprio quando me percebo delas E vou tentar Refletir sobre elas E tentar aplicá-las Eu não consigo Não consigo
0: até, até quando uh, acontece ou não uh, uma situação de estás a precisar de ter uma ideia e a coisa não sai, isso acontece? Acontece. Então tens mecanismos, ferramentas?
1: Tenho, tenho que ir por caminhos mais seguros, digamos assim, que sei que funcionam, que são equações, digamos assim, para a resolução daquele problema. Uh, eu cada vez mais tenho menos esse problema porque felizmente fui amadurecendo e eu próprio já tenho essa ginástica já sei como é que é de resolver determinado problema Sim. e já sei rapidamente dizer se vou conseguir resolver ou não às vezes pedem-me coisas que eu sei que não vou conseguir resolver e não as faço por simplesmente Sim. porque isto é uma área muito específica dentro do design é muito específico fazer livros é muito específico fazer as identidades que eu faço também são muito específicas portanto eu não estou aqui ligado a, um, a tudo o que é gráfico não é? Eu não estou a fazer logotipos para supermercados. Nem estou a fazer filhetes para supermercados, por exemplo.
0: Ou seja, o um fechar do funil ajuda até isso? Sim, completamente. Aliás, as pessoas quando vêm
1: daí comigo já, não, sabe já é. sabem o que é que vêm pedir. Muito raramente vêm enganadas. Às vezes acontece. Mas eu aí percebo-me. Eu geralmente quando apresento uma proposta, só apresento uma proposta. Não é que não consiga apresentar várias, mas o apresentar várias geralmente é negativo porque as pessoas... Ou percebem logo, uhum. se não percebem se vê duas ou três começam a mostrar um bocado uma com outra, o que não é benéfico, porque isso já Paradoxo dar da para
0: escolha, um... quase, é escolha,
1: é o Paradoxo da escolha. Uh, e é o que é o uma proposta e a pessoa não gostar, e eu percebi porque é que essa pessoa não é e que essa uma segunda, se e pessoa, apresento uma segunda, se a pessoa, a segunda, não entender aquilo que eu estou a fazer, nem que vale a pena continuarmos uh, a trabalhar, porque nunca mais nos vamos encontrar.
0: E, às vezes, não é difícil tomar essa opção de... Este trabalho não é para mim?
1: É assim, no, nos tempos de crise é difícil, mas eu aconselho... A, 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 isto também tem a ver com o facto de, de, do meu trabalho ser autoral, isto também tem a ver com a autoria, não é? Sim. O facto de eu estar a querer uh, que o meu trabalho se, se pareça comigo, digamos assim, isto tem a ver com a autoria. sim. E as pessoas, quando vêm ter comigo, já percebem que aquilo vai ter uma um determinado registro e tem uma autoria. E, à, à medida que o tempo vai passando, isso vai se tornando cada vez mais forte. O que me permite, a determinada altura, perceber que quando as pessoas vêm ter comigo, se não sabem com quem é que vêm ter, eu percebo que há qualquer coisa que está errada. E isso não vai funcionar, porque eu vou estar a apresentar propostas que nunca são aquilo que as pessoas querem e vamos andar ali às sim, voltas. Sim, sim. Eu próprio vou começar a desmanchar o meu trabalho, que é uma coisa que não me interessa. Não é? E não é bom para ninguém. E não é bom para ninguém. Portanto, não vamos chegar a nenhum a nenhum. Sim, mas Portanto, eu, é... não, eu não estou disponível de certa forma para resolver todos os problemas gráficos. Eu consigo resolver muita coisa. Mas é preciso que as pessoas percebam que a minha linguagem se vai conseguir ad... eu consigo adaptar a minha linguagem A muita coisa, mas não vou conseguir transformar a minha imagem numa coisa qualquer que represente outro designer qualquer ou que represente o design que essas pessoas queiram, estás a perceber?
0: Então, e agora, antes de começarmos a gravar, estamos a falar nas pranchas de surf que tu agora sim. desenhas. De que forma é que as pranchas de surf se encaixam nesse projeto de autor?
1: Ora, isto começa com uma exposição uh, que eu estava, uma, uma exposição individual que eu fiz em, e agora tenho que ir aqui outra vez, que eu fiz em, por acaso, olha, não a tenho aqui, sim, 2012, não, 2011. Eu fiz uma exposição no, na, na sala do veado que tinha um título The Great Disaster, que é o nome de uma, de uma faixa de um álbum de uma banda que se chama Disco Doom, que, eu, que é sueca, que eu gosto imenso. Uh, e eu, nessa altura, era uma exposição de certa forma antológica, ou seja, eu fui buscar várias obras de vários períodos uh, para montar uma exposição, mas eu queria também apresentar qualquer coisa nova. E nessa altura eu estava muito ligado, de certa forma estava muito envolvido com o surf outra vez e digo outra vez porque, entretanto, quando as minhas filhas nasceram eu desliguei-me um bocadinho até para perceber como é, que, como é que a vida familiar se conjugava, houve um período em que me desliguei um bocadinho do surf mas depois regressei novamente e nessa altura eu começo-me a perceber que dentro do surf Existe o lado mais profissional e mais comercial, portanto, tudo o que está ligado ao profissional é o que resulta no, no comercial, em termos de lojas, portanto, porque as pessoas vão à procura, precisamente, as
0: dos quick materiais, deste mundo.
1: as Silvas e as Rip oh, curls que, que apoiam os, os, os surfistas profissionais, fazem, precisamente, produtos que vêm a partir de, desses, desses surfistas, desses atletas, digamos assim, e sim, sim. é isso que se espalha dentro das... Das próprias surf shops Que depois os miúdos vão à procura Do calção daquele e dos fins daquele É como daquele. a camisola do Ronaldo não é? é como a camisola do Ronaldo, é precisamente a mesma coisa E eu começo a perceber, aqui há uns anos atrás Portanto, por volta de 2009 Mais ou menos Já andava a fazer umas, umas pesquisas E a perceber que existia outro tipo de surf Ou seja O surf quando entrou no, na área profissional Acabou por fechar a gaveta a coisas que não eram profissionais Portanto Autênticas pérolas hidrodinâmicas portanto tem a ver com a maneira como as prechas são feitas, ficaram na gaveta porque aquilo não funcionava ao nível, ou seja, não permitia que os surfistas fizessem aquelas manobras e aquelas malabarices digamos assim, que se fazem hoje em dia portanto, que correspondem precisamente a carros imagina que tipo Fórmula 1, quer sim. dizer se tu agarras agora e se metes dentro de um Fórmula 1 provavelmente metes o pé no acelerador e espetas-te na, primeira, na curva. primeira curva ou mesmo na própria reta sim <risos> Portanto, e estas pranchas e todo este material têm todo um bocado esta filosofia. E eu começo-me a perceber que epá, também há outras pérolas de hidrodinâmica que funcionam...
0: De pessoas que não querem pessoas voar. pessoas que
1: não querem voar dessa maneira. E que não querem atingir aqu aquelas performances. E começo-me a perceber que há muita gente que está... Sei lá, nós não temos uma cultura muito grande de surf, mas na Califórnia... No Havaí, na, na Austrália, tu tens os miúdos com 18 anos a irem às garagens dos avós. Tipo, de repente vão às garagens, estão lá umas pranchas em cima e aquilo funciona um bocado combustível para os miúdos. Os miúdos já se começam a perceber, é para aquela a saber do, do Ronaldo, entre aspas, sim, sim. mas vamos aqui ver o Pelé... E... pranchas de 50 kg 50 kg e mais pesadas e começam a desembrulhar isso e começam a agarrar nesse tipo de material e a transpô-lo para hoje e a apropriarem-se apropriarem de formas e a fazerem-nas hoje em dia ou seja, começa a haver um espectro alternativo também no surf que agora está a começar mesmo no mundo inteiro e em Portugal vai começar com certeza que é tu começar a surfar outra vez pranchas como esta, com uma single fin que as pranchas que surfam hoje em dia são com três fins e não com single fins, porque as single fins já não permitem fazer as mesmas coisas que fazem as três fins. Portanto, e tu começas a ver a malta de repente a olhar para um universo que tem muito mais de cultura e está muito mais ligado à, à, àquilo que o surf é realmente do que é hoje em dia. E nessa perspectiva começa, ou seja, eu nessa altura começo a fazer a investigação e começo pá, eu também gostava de ter um veículo destes. Mas eu não sei fazer estes veículos, então, tomo conhecimento do, de um shaper da, que neste momento está na ediceira, que é o NICO. O NICO não é o da, da semente, mas é o NICO da, da Wave Glider, que tem precisamente um português, que já começou há uns bons anos, a fazer precisamente este tipo de prancha para este circuito específico. Para? Não, não é pós ninguém, <risos> é pessoas que têm uma... Uma abordagem ao surf mais natural, mais. Não quer fazer está e... estar dentro de água com, com uma posição mais madura, não tão chitada e tão violenta. Dropinar -tudo, drop -tudo, tudo e todos. E arrebentar as ondas todas. Só ser uma postura mais, mais. mais tranquila, digamos assim. E eu comecei a pensar, bem, eu gostava de ter qualquer coisa na minha exposição que tivesse a ver com o surf. E comecei a magicar uma, uma prancha e vou ter com o Nico e falei com ele e comecei a perceber pá, eu queria fazer uma prancha mas é um custom shape fui a investigar uma prancha que queria comecei a, e comecei a tentar o que é que eu posso fazer então eu quis fazer qual é a coisa que resultasse num autorretrato como é que eu posso fazer um, porque o autorretrato é uma figura comum nas artes plásticas não é? e eu queria fazer um autorretrato mas não vou fazer um retrato é? comecei a imaginar ou seja, começa a acercar-me de vários elementos para fazer uma prancha que depois tem um resultado que é uma fotografia, que é isso que está aí atrás uhum. portanto tens essa fotografia que é uma fotografia à escala dessa prancha que tem uma inscrição e essa inscrição que é Fly Blackbird que foi uma inscrição que eu encontrei que tem a ver comigo começa, de certa forma começa a ter a ver com a música, tem a ver com uma, com uma música dos, Bli, dos Beatles, daquele álbum muito famoso que é o White Album uhum. que tem uma música que se chama Blackbird Fly e eu troquei-lhe as botas e meti Fly Black Bird, porque também tem a ver com o meu nome, eu, o meu apelido é Falcão, Pássaro Black, tem a ver com a tipografia, porque é arte negra, sim, sim, sim. eu quero uma prancha preta, portanto comecei ali a magicar várias coisas, eu queria fazer essa prancha eu próprio surfar com ela, com essa inscrição, e depois metê-la no, no estúdio e fotografá-la à escala, e isso seria o autorretrato, que é isso que está aí, precisamente essa prancha existe, foi surfada por mim, é um projeto, tem um conceito, e quero que ela depois resulte nessa exposição dessa forma. E isso aconteceu. E, pá, e a partir daí eu pensei, pá, mas isto é altamente. Eu quero, eu quero Se continuar. Se calhar há eu... mais
0: Pedro Falcão a Exatamente. Portanto, eu quero fazer pranchas.
1: E começo a pensar, ah, bom, vou, comecei a investigar... Uh, comecei a sondar pessoas, a fazer perguntas, é pá, isto e aquilo, pá, e se calhar, mas Fly Black Lord até podia ser uma marca, e até podia ser fazer pranchas, mas eu vou fazer pranchas, não vou fazer pranchas, e comecei, e pá, e entretanto surgiu-me esta ideia, bom, mas eu vou fazer pranchas, se não for eu fazer, tem que ser um shaper, mas como é que um shaper vai fazer pranchas que não são as suas próprias pranchas, e apresentei isto a um amigo meu, das Caldas, que também teve relacionado com a música, e está neste momento, que é o Luís Brito, que tem a sua própria marca de pranchas, que faz essas pranchas, não os, os Fórmula 1s, mas de certa forma para esse espectro dos miúdos, porque geralmente todos os shapers que estão em determinadas zonas alimentam os próprios locais, porque geralmente conseguem atingir preços mais acessíveis do que as pranchas de marca que estão no, no, nas surfshops, que são as pranchas dos Mick Fannings e dos Kelly Slaters, que são muito mais caras. Portanto, há essa E,
0: no culturalmente, fundo, no fundo essa, também estão mais adaptadas às condições locais, não é? Digo
1: Exatamente. Uh, porquê? Porque as, as condições locais têm a ver com as próprias ondas que, que estão nesse sítio e, geralmente, as pranchas são adaptadas a, essas, a, essas, a esse e... registro. Uh, mas, entretanto, fui falar com o Brito e epá, ele aceitou e percebeu que, de facto, isto é um espectro completamente diferente do dele, que não colide com o dele e que, e que ele o identifica. Sim. identifica como o existente que, que faz sentido e, e, e as coisas começaram por, por acontecer dessa forma. Ou seja, eu de repente comecei eu próprio a investigar, a ver os modelos que eu queria fazer, ou seja, as pranchas são completamente desenhadas por mim, os outlines que são muito importantes, o tipo de prancha, que são pranchas mais grossas, mais largas, mais de certa estáveis. forma mais estáveis, mais facilitadoras, etc. etc. E, epá, e agora encontro-me dentro de mais uma uma linha que me entusiasma dentro do meu percurso criativo que é as pranchas de surf eu próprio como faço surf ainda ainda me fica mais ainda me empolga mais estás a perceber e, e nessa perspectiva é uma é um encontro muito feliz que é aquela coisa que tu fazes mesmo aquilo que tu gostas o que de certa forma dá-te um ânimo reforçado
0: uh, Tu consegues descrever um dia normal de trabalho uma semana normal de trabalho que tentas estruturar por exemplo entre a Fly Black Bird, trabalhos de livros se tentas de alguma forma reservar blocos de tempo Sim. para isto ou para aquilo? Sim, tenho que
1: reservar obrigatoriamente eu encaro a Fly Black Bird como um cliente também que eu tenho que apesar de eu ter há logo um lado que de certa forma está feito que é o facto de eu ser designer conseguir transportar tudo o que é imagem a marca, etc, logo isso é muito mais fácil, portanto isso, esse problema está logo resolvido, digamos assim, portanto nem se, nem se perde muito tempo com isso mas eu tenho que atingir determinados objetivos Tenho que fazer pranchas, tenho que marcar encontros Tenho que fazer testes de das pranchas tenho... Tive que me ligar ao Facebook Não estava, ou seja, eu utilizo o Facebook hoje em dia Precisamente para a Fly Black Bird Porque não tenho Facebook pessoal Ou não tinha Facebook de, do Ateliê Pedro Falcão Portanto, estar ligado ao Instagram também eh, Ou seja, começar a criar eh, Massa criativa, digamos assim Que é uma coisa lenta A Fly Black Bird tem um ano, começou em 2013 Portanto, isso também requer tempo e trabalho. Portanto, eu tenho que encarar isso como um cliente. Portanto, é preciso fazer prancha. Senhor, então vamos a re -re reservar agora dois a três dias para resolver este problema. Claro que eu tenho que dar prioridade a quem efetivamente me alimenta, que são os meus clientes. não é? Portanto, esses têm a prioridade, obrigatoriamente. Portanto, eu não posso descurar do género, não posso estar. para desculpa lá agora, não vou posso. Surfar vou e... surfar e vou fazer prancha. Não, isso não posso fazer, como é óbvio. Mas o meu dia de trabalho, geralmente, começa de manhã, chego ao ateliê, vou ver as imagens, que é sempre uma parte muito angustiante, que é. O e-mail é muito útil, mas é uma praga porque consome as pessoas consomem tempo, tu tens de estar a responder e a ir buscar coisas que consomem consomem cada vez mais tempo. Portanto, depois de passar de quase uma manhã, às vezes uma hora quando te corre bem, às vezes duas ou três horas quando é pior, porque tu tens que, às vezes com um clientes, ir buscar coisas que já fizeste, não sei o quê, mandar, fazer um PDF, fazer uma emenda, ou seja. Perde-se imenso tempo, depois geralmente ao princípio da tarde uh, começo a pegar nos trabalhos uh, de um cliente qualquer, estou a desenhar, geralmente ao fim do dia comigo é a altura mais criativa, geralmente eu durante a, a primeira parte do dia estou a resolver problemas de paginação e de coisas que são fáceis de fazer, mais apesar de mais mecânicas, e ao final do dia geralmente é quando a minha cabeça está mais, uh, mais criativa e que resolve problemas mais conceptuais. Mesmo às vezes durante a semana consigo encaixar o, o ter que ir uh, às caldas ver um shape, ou ir pintar uma prancha, ou ir até fazer surf, porque às vezes é preciso ir fazer surf não só para que faz bem à cabeça, como também para experimentar uma prancha e ir mostrá-la a alguém. Uh, portanto, isso acaba por, 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 um, por se encaixar quase como se fosse uma reunião. Eu, se precisar de ir fazer surf amanhã, não estou amanhã porque fui, entretanto fui fazer certo de manhã um ou duas horas, mas depois vou passar naquela surf shop onde vou mostrar uma prancha e depois estou aqui a partir da hora do almoço e estou estou perfeitamente pronto para começar um dia de trabalho mais de escritório, digamos assim. Mas hoje em dia o meu trabalho começa também muito... Aliás, mesmo com os livros acontece. eu às vezes preciso de ir a uma gráfica acompanhar um trabalho e vou para o porto, geralmente com as gráficas com que trabalho estou lá dois ou três dias. Levo o portátil e estou a responder em mails e estou às vezes a resolver problemas gráficos uhum. Mas estou fora do escritório, portanto eu há muito trabalho que, fa faço, que faço fora. E o A Fly Black Bird tá encaixa-se perfeitamente nesse, nesse espectro de trabalho fora do ateliê.
0: Até quando é que tu desligas? Pelo que disseste, tens filhas, como é que é a gestão disso tudo?
1: Bom, uh, tenho a Lita, que é a minha mulher, que é uma peça fundamental, que, 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 tra que, que trabalha em casa, que que cuida mais das miúdas na parte das escolas e dos horários, etc. Eu estou presente ao final do dia, faço o que consigo fazer, uh, e vai, mas tento ao máximo estar uh, fins de semana a acompanhá-las, se bem que o fim de semana também acabo por fazer serve de manhã, uh, o que, de certa forma, para mim, é, é -me útil para eu próprio descansar a cabeça, porque isto, como deves, para além de fazer design, eu também sou contabilista e e faço a limpeza, portanto, eu produzo, tenho as reuniões, portanto, eu trabalho sozinho, o que dá imenso trabalho. O que hoje em dia, nos dias que correm, acaba a ser muito útil porque tu não tens aqui uma máquina que está que sobrecarregada de encargos, o que, de certa forma, permitiu sobreviver durante este tempo, neste tempo de crise. Uma máquina próprio... magrinha. Ou seja, uma máquina magrinha, mas que dá muito, muito trabalho. E eu próprio do, preciso também, às vezes, do fim de semana, mas eu tentar o fim de semana sempre o mais próximo possível. E, acho, e tenho consciência que sou um pai presente, apesar de não, não, não ser. apesar da minha mulher acarretar que a parte mais difícil, não é? Que é a casa, o, as escolas, ir pôr, ir buscar, etc. Portanto, ela é que assegura mais essa, essa, essa parte. Mas pronto, qual, vamos conseguindo. Com as nossas dificuldades, que toda a gente também tem, claro. é, de conciliar trabalho e, e educação e, e vida, coisas. Coisas.
0: Alguma coisa que consideres importante uh, neste processo, que, no teu processo, que nós não tínhamos falado e que queres falar?
1: Alguma coisa importante? Uh, não sei. Assim, de repente... Eu acho que o importante mesmo para nós, que somos criativos, é, o, é, é nós termos a a disciplina de, de nos conseguirmos alimentar em termos criativos isso é muito importante nós temos que estar sempre ligados não é só pro, não é só a questão do estar atualizado mas inconscientemente essa alimentação faz-nos crescer faz-nos acumular ideias faz-nos acumular vis, coisa, visões estruturas produções e isso é muito importante seja o, o viajar fisicamente seja ao viajar digitalmente. É bom, isso talvez seja o mais importante para quem é criativo. E de outro lado, outra parte que eu acho que é fundamental é nós estarmos felizes com aquilo que estamos a fazer, que é meio caminho andado. Ou seja, é um bocado como tu sentiste, não estás a trabalhar, e isso é muito importante. Se tu estás a fazer uma coisa contrariada, não é só é bom, é mau fisicamente, como é mau mentalmente, que há é uma... uma uma espécie de uma contração Sim. que... E é
0: uma, uma energia contrária.
1: É uma energia contrária. É um caso tu estás a remar contra a corrente, o que é altamente cansativo. Isso talvez sejam as peças fundamentais para tu ter sucesso uh, a fazer qualquer coisa. Como creio eu que estás tu a fazer com o teu trabalho. Sim. Sim. Se tu não, não tivesse entusiasmado com aquilo que estás a fazer, eu acho que não vale a
0: pena fazer. Tá. Muito obrigado, Pedro. Até para mais. essa, obrigado eu. Bem-vindos de volta é, o, o Pedro agora no fim referiu uma coisa que Que eu realmente me identifico bastante Que é esta questão de, de não estar contrariado Naquilo que estamos a fazer Como sendo um, um dos fatores determinantes para o sucesso Daquilo que estamos a fazer E, e, e aquilo que o Pedro diz Se não estamos entusiasmados com, os, com o que estamos a fazer Não vale a pena fazer Eu por enquanto ainda estou entusiasmado Vou falar criativo e acho que é para continuar porque tenho precisamente a oportunidade de, de conversar com estas pessoas e, e divulgar uh, aquilo que elas fazem e eu aprender com isso e espero que vocês também consigam retirar uh, coisas para vocês que vos ajudem. Um, esta semana veio um bocadinho mais tarde porque ontem, por acaso, eu podia ter preparado isto mais cedo, mas ver o concerto dos Diabo na Cruz fui ver o, o convidado número 6 verdade Barata a tocar na Feira de Grândola e foi muito giro só que deu para acordar tarde e como estou uh, em férias agora com a família toda uh, achei que era preferível não forçar as coisas, não remar contra a maré publicar o episódio segunda-feira mas sem sem stress e acho que nós precisamos de, de, se pudermos evitar esses estresses por isso, as sugestões as opiniões, rui arroba, falar, está sempre disponível mandem-me um e-mail o que é que gostam, o que é que não gostam e eu cá, cá vou respondendo até para a semana